0: Pouštěj! Nech máme kvalitné intro, no, víš? Pekné vlasy! Máš nádherný účast, Klasické. Klasický, pekné udržíme... chlupy, chlupy! Udržíme úroveň... Uh...
1: Všechno, pekné!
0: O, ty jsi nádherný, víš, to je základ no, tak to, našich to debriefingov. No, tak bez
1: toho nemůžeme začít, že? Slušíme to,
0: Jsi nádherný, nádherný, nádherný člověk. Ferrari, 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 No. Ne. No, no. ahojte, je to záverešný debriefing sezóny 2019. Tradičně jsme skončili v Abu Dhabi. Čo? já jsem už pekne zničený? A tradičně jsme skončili v Abu Dhabi. A skončili jsme, po, dá se povedať, že tradičnom priebehu, Uh, kedy vlastně bude možná rekordný debriefing? Um, <laughs> ako by jsme se pozreli na tyto preteky optikou? A už jsme to riešili aj, aj v minulosti viackrát. Je problém v okruhu? Je v skladbe? Čo by si ty zmenil na tej trati, aby, aby ponukla vzrušujícíšie pretekanie? Dnes to ešte zaklincovalo to drs ktoré které mm, bolo no. uh, deaktivované, nefungovalo. Takže to byla takisto, možnost, Smola například pro Botasa tam postrádal možná nějakých 7-8 kol. No, stá se
1: pódium, bych téměř řekl. No, vo výsledku ano. Mm. Ano, vo výsledku mm. ano. Co s tou trátou? Kde, kde, kde je problém Jazmarína okruhu? No, to je prostě strašně složitý, protože když se koukneme na ten obrázek, na tu, na tu mapu toho okruhu, tak si každý řekne, to je super. Tam se bude předjíždět pomalá zatáčka, pak dlouhá rovina, není to o tom aeru, může to být v pohodě. Ale ono to taky není všechno, prostě i když to vypadá na první pohled dobře, tak já vůbec nevím proč prostě tam to nejde, protože i když máte pomalu zatáčku ten vracák, vlastně to jedete, točíte a pak je to o tom, jak vlastně ty auta přidají stejně, ale vždycky vám ta auto ujíždí z nějakého divného důvodu. To samé vlastně potom je ta šikana mezi těma dvouma rovinkama, tak tam je podle mě zásadní problém to, že ta šikana je vyklopená ven. Především na tom výjezdu, už v tom nájezdu to je, a pak ta pravá takhle takový tam skok tam je a všechno je to vyklopený ven. A takže vy když ztratíte jenom trošičku toho přítlaku, tak hned to auto trochu víc klouže a je to problém. I přesto, ale ta druhá rovinka je právě ta, na který se přejíždí víc. Co s tím udělat? No viděl jsem už i změny, plánované změny, které by měly proběhnout, což by měla by právě uh, ten, ten uh, vlastně pomalé, pomalá část tom na, na rozraní toho prvního, druhého sektoru tak právě tady k ta vracečka s tou první šikanou by to mělo být takový celkově víc, víc plynulý. Mm -hmm. Jestli to pomůže, to Bůh ví, bylo to naplánované, vlastně ta změna už si myslím před dvouma rokama se o to bolo. No,
0: lebo já jsem před rokem se přihovoril Hermanovi Tilkemu hmm. v Monaku a dokonce mám to nahraté aj jako audio, že taky krátký rozhovor a toto byla moja jedna z prvých otázok, že čo z, z Abu Dhabi? A bolo vidět, najprv bylo veľmi v pohode a potom začal klučkovať, asi mal pocit, že by nebodaj prezradil niečo, čo nemůže, ale on sa odvolával na, na FIA, která to musí schváliť, že prostě návrhy tam jsou, ale evidentně nevím, či to je nejaký legislatívny proces, či tam nie je naozaj legitimní nejaký záujem, protože táto trať je, nie je dobrá, je v krásnom prostředí, všetko okolo, naozaj můžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, je super, tretí sektor je zabiak. To je klukatice jako zo Sochi a to nemáš, jakože dobré jdeš popo ten hotel, ale čo ja
1: No taky oné, i ten třetí sektor přesně, to jsou všechny ty vyklopené zatáčky, venže tam v podstatě jenom okolo těch obrubníků kloužete a máte problém no. jít na plyn, ty auta kloužou, což ale myslím si, v zásadě ten třetí sektor, každá trať má vlastně technickou pasáž, kde se nedá předjíždět. To mi přijde jako OK, navíc je to pod tím hotelem. Přijde mi to téměř, by ten pocit tam máte, jak když jezdíte městskou trať. Takže je hrozně hezký a třeba fakt opravdu osobně a mi miluju, ten zážitek té jízdy tam je skvělej. Opravdu braj, je to dobrý?
0: Braje dobré party jsou v tom hotelu.
1: Taky jsem slyšel. <laughs> <laughs> námi, nějaký, někde někdo
0: říkal. <laughs> někde to jsem tak zachytil matně, ale no, jinak pozrite si můj vlog, ak jste ho ještě neviděli. A uh, jsou tam velké věci, zákulis. A
1: prepáč, pokračuj, majstře. Ať se vrátíme k, k závodnímu tématu. A, tak když dobře. budete mít jako, tu možnost tam vyrazit, no, tak dejte vědět. Myslím si, že tady dokážeme nějak tak vám vymyslet program. Mářový <laughs> inženýr. <laughs> manažer, volnočasový manažer. No a uh, teda k tomu samotnému ta trať je hezká, je to přesně technický okruh v té části právě pod tím hotelem, kde to trošku simuluje město, ale myslím si ten nejzásadnější problém je právě v nájezdu na ty, na ty roviny. Tam, kdyby se s tím něco udělalo a přesně, jak je to v tom, u toho Ferrari Worldu vlastně, kde je ta, kde je ta vracečka. Ta tak vlásenka, tam, to se přesně. chcem přesně
0: spýtat, že uh, v čom je její problém?
1: To si myslím, že neví dneska téměř nikdo, protože mm -hmm. ona byla opravdu plánovaná, takže by to mělo být v pohodě. Je široká navíc, měl by tam být možnost předjížděn hned v nájezdu a to samý v tom výjezdu by to mělo být v pohodě. Tam na tý, nebo na tý, konkrétně téhle zatáčce tam není nic špatně. Mm -hmm. Ona je rovná, všechno zatočí, všechno v pohodě tam je. Ale z nějakého důvodu prostě vy nedokážete zůstat za tím autem. Na no tohle si myslím, že když by se změnilo, tak, tak by samozřejmě potom udělal mnohem lepší show. To, že to není schválený, to bych nepřekládal úplně tomu, že to je problém, ať už FIA nebo nějakého technického delegáta, ale především toho, že tam jsou podepsané smlouvy. Mhm. Protože kdo by investoval do trati, která má smlouvu do roku, nevím, dokdy mělo a Dhabi, ve své době, kdy se to řečilo, to je ty dva roky zpátky, to bylo nejvíc aktuální, tak všichni na to začali tlačit, jenomže proč vy budete měnit trať? za obrovské peníze, když vlastně máte smlouvu, když máte smlouvu, nepotřebujete to. S tím nemají
0: problém. Však vy, ty jsi tam sám bol, to byla půšť, tam nebylo absolutně nic. teraz je to, teraz je to, no mesto. už to, no, normál, to, je, to roste vlastně. každý rok. No. To je, to nemá konce, však já jsem tam zabrudil každý den. Aby jsem teda povedal jinak. Všiml si si, ty tu sedíš jako úplný král. Já mám robil vysoko. jako
1: pomstu. Já hlavně sedím takhle a říkám si, proč mě tak strašně bolí ty trapezy, protože to sedím opravdu, je to zvláštní, ale je, je, je moc říct, že ten jeho sedící styl je, je takový jako našlápnutý. Mě,
0: mě to na schvalu robil, když odkázal k Verolandi no, jeden. No
1: to je um, strašně typický.
0: No jasně. A dnes super nálada, i v štúdiu jsme jakože pošpasovali na záver roka, jako sa patrí, ale ešte mi dovol jednu připomínku. Můžeš, můžeš. Uf, ďakujem. <laughs> A, zaujímavým testom bude sandword, oh. sandword. E, e, Nervu, e, myslíš? E, e, Nervu? Áno, aj, ale teraz narážam, že má tam byť jedna až dve zákruty
1: klopené. Tam jsou hodně klopů. No, 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 a hodně. na to
0: narážám, že kdyby to vyklopili, možná, možno, len tam by potom možno ty monopostily tady na tribuny. No čo? já
1: jsem hlavně zvědavý celkově na ten samtvor, co se stane vůbec, protože ty klopenky tam jsou obrovsky klopený a opravdu ty Gčka tam budou strašní, aby vůbec nakonec se nepřišlo na to, že tam Formule 1 nemůže jezdit, protože se tam odkrví mozek a, a může klidně někdo omdlívat. To se už taky historicky stávalo mm -hmm. na některých oválech, když se testovali, tak v Americe, že ten oval byl příliš naklopený, že ty jezdci normálně přicházeli o, o vědomí, tak, tak museli potom zmenšovat ten náklon. A to jako od ty zatáčky opravdu, tam ta jedna pravá, kles, jede se tam hodně z kopce doprava. To nebude vůbec jednoduchý. No ale, a Buda by může, může to být, kdyby to naklopili, ale přijde mi spíš právě z toho politického pohledu. Mně nepřijde, že by tam byl problém ty finance, to, že by to nikdo no, nechtěl však, udělat. Pravda. Ale fakt politicky, že prostě oni říkají, hele, dojede nám kontrakt a ten největší breakpoint toho, když se vyjednává o další smlouvě, je, že někdo přijde a řekne, víte, já do té tratě nainvestuju další balík peněz, my to změníme a začne se tady skvěle závodit. A to je podle mě to, co oni si schovávají. Protože kdyby tady do toho investovali spoustu peněz a on to nezlepšilo to závodění. Mm. tak mm. ten tlak na ně bude obrovský. Takže tohle si myslím, že je vůbec ten největší důvod toho, proč vlastně se čeká s tím, mm. než oni přijdou a opravdu poprvé kopnou do té země.
0: Ale aby jsme zase neboli neférovi v oči samotnej trati, každá trati vie ponuknout kvalitnou show. len musí byť dobré ingrediencie. Ale toto je jedna z těch pár trati a máme ich možno 4-5 v kalendáři, které jsou normálně, že milý Mercedes, tu jsou vaše trofeje. Hmm. že kde jsou úplně, úplně suverénní uh, už celé roky v této v
1: modernej turbo -ére. čím to je? Čím to je? No. To je taky zajímavá otázka, protože když bychom se zamysleli nad tím, že... No, dejte dej to dneska, jako normálně musím úplně šrotovat, abych to vymyslel. Konečně, prvýkrát. <laughs> teda, na závěr sezóny. No a tak v posledních roků jsme se dočkali.
0: <laughs> Vidiš, Hamilton dostal kompliment od Ferrari po 13. Hmm. Já ja po 7 od teba evidentně něco potřebuje. No nic, pokračuj. To je je to
1: dobrý. Je to dobrý. Jde to dobrým směrem. Každopádně je to zvláštní, protože když bychom se podívali na jednotlivý ty monoposty a teď přesně jako když máme Mercedes, tak to je ta takzvaná placka. Prostě ta u je rovný, vždycky měl dlouhý rozvor. Nic, co vlastně by tam napovídalo tomu, že by mělo být nějak extrémně rychlý v Abu Dhabi. Nemá ten rake, ten náklon dopředu, co vlastně nejvíc pomáhá v tom technickém sektoru, kdy prostě ta auto líp zatáčí, dělá ještě nějaký ten přítlak za jízdy díky tomu naklonění a tak, dále, a tak dále. Takže já si myslím, že převážnou, nebo tím hlavním, jedním z těch hlavních důvodů je ta mechanika jako taková, protože Mercedes je jeden z nejvíc inovativních týmů, co se týče zavěšení kol. Ať už těch ramen, které jsou vidět, to jsme viděli, že jsou spoustu různých takových těch tivnotvarů, jak prostě to je takový to uh, multifunkční rameno, že vy zatočíte a ty kola opravdu mění, mění uh, odklony, vlastně zajízdy podle toho zatížení a tak atd., což jsou samozřejmě strašně komplikovaní a komplexní systémy, ale zároveň i potom v tom směru těch plumičů jako takových, kde to je podle mě alfa omega toho, že to auto tak skvěle mění směr. To, že vlastně, když se podíváme a dáme ve, ve srovnání vlastně Ferrari a Mercedes, ty auta mají vlastně dneska téměř identickou, identický roz, rozvorkol, tu dílku toho monopostu, to je téměř stejný. Co má Ferrari navíc, je to naklopení, což je vlastně další indicie toho, že by to mělo být lepší v té technické pasáži, jenomže to auto prostě nemění směr, to tam rotuje, jak já říkám, tramvaj, prostě v tom, pod tím hotelem to trvá, tam vidíme, jak v oba ty jesci Ferrari takhle zatočí a čekají, čekají, čekají. Navíc potom nejenom, že vy čekáte v průběhu té zatáčky, když máte hodně zatočino, nemůžete jít na plyn, jinak se vám stane přesně to, co se stalo jak Leklerkovi, tak Fetlovi. Máte hodně zatočino přidáte a ta auto okamžitě ustřelí a dostanete se do hodin. Takže to je zase i limitující faktor potom na ten výjezd. A tohle se u Mercedesu neděje. Což je čistě vlastně tou mechanikou, tím uložením těch tlumičů a tím, jak funguje vlastně to nastavení mezi tlumičem, zavěšením gumou a potom tou, tou samotnou vozovkou. Výťazstvo Hamiltona bylo
0: absolutně nespochybnitelné, rovnako druhé místo Maxa Verstapena, a když zaváhal, to, co jsme se bavili před... A keby Verstappen se dostal mm. před něho po startě, možná by byly zajímavé preteky. No ne, nevyšlo to. <laughs> Dobre, nevyšlo to. Ani vo Ferrari ten manažment nevyšel nakonec, první dobok, boxů vyšel Leclerc. Takže uh, opět Ferrari sa vyfarbilo, skúsili si dvojitý pitstop. No, to... OK, nevyšiel. A to, čo je podle mňa najiritujúcejšie a čo nevyzerá dobré, opäť nastala situácia v prípade obidvoch pilotov, vyzeralo to, že Vettel s menežovali manažovali strategie. Mm, je to tak. Ako sa toto může stať? Na čo do pekla majú vzdialené počítače inžinierov v Maranel? Na čo zamestnávajú desiatky ľudí, keď nakoniec pilot musí svojou jazdickou inteligenciou do toho vstúpiť, je to strach z rozhodnutí, alebo to prostě Nevedia, alebo jsou v takej defenzívnej situácii, že, že možno nemají na to
1: prostě seba vedomia, alebo že je to nezvratná situácia, že aj tak, aj tak by to dopadlo rovnako? Já si myslím, že tohle to už je důsledek toho začátku, protože to bylo něco a myslím si, že se to pod. Víc do podrobna rozebereme v nadcházejícím Ice Kingu, kde potřebujeme zhodnotit celou tu sezónu, nebo chtěli bychom zhodnotit celou tu sezónu, tak, tak v tomto rozebereme do podrobna. Bylo to něco, kde my zaškiveme na to, máme trošku rozdílný názor toho, kde Ferrari mělo být. A, a je to něco, co já tvrdím od začátku, že ten rok Ferrari mělo auto na to získat titul mistra světa, pokud by začátek roku vypadal jinak. No. Konečně Turecká
0: Superliga, no, aspoň nám nezablokují video, naposledy v Brazílii jsme mali s tým problém YouTube, tam niečo, vieš, algoritmus rozkodoval a tým pádom musel jsem to rastrovať, no už to nebudeme pokúšať, žijala.
1: Máme modro aspoň. Je to divné. No. Uh,
0: bude Ice King, špeciál hodnotenie sezóny, ale nie tento víkend, až ten ďalší. Uh, potrebujeme to celé trošku zanalýzovať, uh, nechat odstup, budúci útory idem
1: do tej Prahy, dám aj skôr. Myslím si, že se na to trošku rozpinkat, ať nám to pak dají před toho natáčení. A při tej zápasovej
0: bilanci by áno, chápem, že chceš hrať. A, ale nebojte sa, nebudete ochudobněni. najbližší víkend budou dva podcasty. Uh, počas letu do Abu by som v letadle stretol irku Kšeneka. Uh -huh. Takže normálně počas letu a počas přistávání hlásili nám tam, pripůdajte se, my jsme mikrofony, tak a spolu jsme dali podcast, takže to je super vec. A Dám taky cestopis a budu množstvo historiek. Uh, to je taky jemnoučky teasing,
1: ale tebe jsem skočil do myšlenky, takže pokračuj, prosím. Jo, no to je právě, jakože rozebereme to v těch nadcházejících Ice skin
0: zítra. Zůstaňte s
1: námi. <laughs> <laughs> je tam toho hodně, co se budete moc dozvědět, ale právě. Když to vemo s ohledem na ten poslední závod, a myslím si, že i ty předchozí, že tohle byla alfa omega toho, co se stalo na začátku té sezóny, kde se to všechno rozbouralo. To, že Ferrari prostě dneska neví pořádně, která ruka, která noha dělá co. Tam prostě všichni se bojí, nebo spíš většina lidí se bojí vymezit v té své práci, na té své pozici, říct, dobrý, tak já jsem hlavní strateg, to znamená, že tu strategii budu dělat já. A bude to fungovat opravdu tak, jak si to naplánujeme. Protože ve chvíli, kdy něco se začne kazit, Ono se potom kazí úplně všechno, takže vy si můžete sice sednout za tím bílým stolem naplánovat si tu strategii a tak, dalším kole půjdeme do boxu. Jenomže najednou vám do toho někdo hodí, jak se říká vidle, a celá ta strategie najednou vypadá blbě a do toho na vás jezdec tlačí s tím, že chce něco jiného, že to chce změnit. Pro mě bylo šok, když najednou Leclerc vlastně změnil tu strategii na začátku. Mně přijde, že když bychom to celé vrátili a mohli měli tu možnost to vrátit. A kdyby oni jeli tu konzervativní strategii stejně jako Mercedes, stejně jako Verstappen, jako Red Bull, tak by vlastně úplně v klidu dopadli třetí. Jenomže díky tomu, a to ještě zase opět, měli v neštěstí, díky tomu, že nešlo DRS, tak se nakonec zuby nechty sotva udržely nástupních vítězů. Jí DRS, tak by Bottas byl daleko před, uh, před samotným Leclerkem. A... To je něco, kde najednou oni prostě v panice toho, že jim nevychází to, co tam mají namalovaný, jezdec na ně vlastně tlačí, rychle udělá něco, co je nějaká změna, která vlastně nakonec je, i, i, i při tom všem málem stála stupně vítězvu. takže ta, ta atmosféra tam je špatná a hlavně jako úplně si nejsem jistý a už jsme to zkrát říkali, co se má stát, aby se to zlepšilo, tam hmm. prostě hmm. musí přijít příští sezóna, musí přijít testy, kde OK, tam asi Ferrari opět bude nejrychlejší, to je takový to už tradiční, ale musí přijít první tři závody a oni tam musí být bezchybně. A od té doby, Ital, to je, když se nevyhrává, tak je Ital tady, když se vyhrává, tak je Ital někde tady výkonnostně. Teď myslím hlavně všichni v tom týmu. Když se bude vyhrávat, tak všechno chytne úplně jiný lauf a bude to vypadat úplně jinak. Problém je, že v tuhle chvíli oni jenom řeší problémy a důsledky svých předchozích rozhodnutí, nedokážou to prostě ukočírovat. Skúsme, keď si to naťukol, povedať v skrátke, máme
0: na to teraz priestor v tomto debriefingu, že odosobníme se teraz od Ferrari, ako sa príjímají strategické rozhodnutia, skúsme v skrátke nejak načrtnúť hodinu pred pretekmi, tri hodiny pred pretekmi, kto si sadne, kto má posledné slovo, koľko je tam variant k dispozícii, aký je tento, tento priebeh?
1: No, většinou se všechno dělá vlastně po druhém tréninku. Ten třetí trénink většinou už je spíš k ověření toho, kdy se tam dávají vlastně ty nové komponenty, ty závodní komponenty, to, že víte vlastně to, co budete chtít dělat, dáte si tam to svý nastavení. A jenom je to takové utvrzení v tom, co vy jste vlastně přišli, na co jste přišli v tom druhém tréninku. Ten je absolutně nejzásadnější pro celý vlastně vývoj toho závodního víkendu. To, co se říká ty generálka na kvalifikaci, ten třetí trénink, ten jen tak jako se rozpínkat a ta kvalda a pak závod už je stejně naplánovaný. Většinou už je to všechno dané od toho druhého tréninku, protože tam se rozjedou jak kvalifikační jízdy, tak potom ty longrany, které vlastně simulují závod. A tím nejvíc zdat získá právě v tenhle moment. Takže po druhém tréninku je jeden z nejdůležitějších vůbec debriefingů, kdy se vlastně sedne celý ten tým s těma strategama a inženýrama a rozeberou možnosti, které vlastně by měly být. Přes noc se to celý analyzuje a to se dělá ať už v továrnách nebo na traťi a všechno vlastně se schroup, schroupávají ty data a prochází se to všechno, aby vlastně v neděli ráno bylo jasně dané, co jsou ty strategie. To se prochází většinou, když ty jezdci přijdou na trať, tak si to projdou už před třetím tréninkem, tam už dostanou ty informace, dostanou, jaký budou strategie, jaký jsou varianty, co by k tomu chtěli dodat, jestli si něco chtě ještě vyzkoušet v tom třetím tréninku, aby se to doladilo proběhne třetí trénink, kvalda, tak ta už je jasná, tam už prostě je nastavení, který bylo, toto ideální, reaguje se na to v průběhu kvalifikace, no ale potom v neděli už je to více méně informativní briefing nad tím, ano, máme tady prostě ABC strategie, které budou fungovat, může to být 1, 2, 3, to už záleží na tom kódovém označení jednotlivého týmu, to si, tam, to si tam určíte a k tomu jsou pak většinou ještě minimálně dvě strategie s tím, že bude virtuální safety car. A nebo bude safety car fyzický, ten velký safety car, jako auto vyjede na trať. Což vždycky ještě před tím závodním víkendem už je zde dostává jako manuál, kde je přesně napsáno, pravděpodobnost výjezdu safety caru na základě dat z předchozích velkých cen je 83%, takže strašně velká, nebo respektive třeba malá, to už pak záleží toto, jaký číslo tam je. No a z toho se právě všechno odvíjí, kdy bylo. Bylo v prvních pěti kolech, byl ten safety car. Tohle všechno se zohledňuje, samozřejmě ty softwary to zohledňují a tak dále. Takže tohle je ten proces vytvoření té strategie, kdo to má na starost, tak vlastně je ten hlavní strateg, který vlastně je ten poslední člověk, který má to slovo na to říct, ano, teď jdeme do boxu. Je to ten, který hlídá vlastně ty inženýry, někdo dokonce má dva strategie, Mercedes to v jeden moment aplikoval a to bylo ještě za dob Michaela Schumachra a oni se nedokázali domluvit. Hmm. To byly ty chaosy tam. Prostě. Oni měli software, který vymyslel skvělou strategii, propočítával průběh celého závodu a pak na to ten jeden frér koukal a říká tak pošlem tohodle nebo tohodle. Jo a teď se dohadovali vlastně ty dva, kteří teda, který to auto svoje si stáhnou nebo nestáhnou, takže to nikdy nefungovalo. Nakonec opravdu ten ideální systém je, že tam je jeden ten hlavní strateg, který řekne ten pokyn, teď jde tohle auto a u Ferrari teď máme ten double pit stop. Což si prostě myslím, že byla absolutní blbost no. Když se na to podívám teďka i zpětně, tak ona to je hezká frajeřinka, když to umíte, když fakt si jste jistý a pořád je to obrovský risk.
0: Kdyby som to nezažil vo čtvrtok alebo piatok, teraz nejsem si celkom jistý, čtvrtok asi v Abu Dhabi, na okruhu pod, ve, večer, pod večer trénovali stopy. Mm -hmm z hodovokonstí Ferrari a mám, ich na, mám natočené 4 alebo 5, z toho dva boli zbabrané a jeden som akurát nebežal a dal som vizitku pánovi vedle, alebo má to natočené. Menili predné krídlo. oni každé to predné krídlo dodrbali. Normálně on ho vymenil, a teraz dobre, počúvaj, pri tej jednej výmene, já dúfam, že mi pošle pánko to video a dám ho potom na, na Instač, Nacvičovali si výmenu predného krídla a tá dvojčka, která ho dala dole, tak sundala semafor. Normálně ho sundali, normálně bím, padl na zem, rozpadnutý. Čiže, že by sa to stalo v pretekoch, opravili ho, o dve minuty ho opravili, dobře dali to tam naspět, znovu, výmena predného krídla. znovu ho štrajchol, to už mám natočené, aj ja jsem to dal vod. A ja som normálně takto na to pozeral, a potom jsem išel točiť ďalej, lebo aby jsem mal pestřejší zábery, a ďalších dalších 20 minut, som, uh, točil a oni ešte stále
1: menili pitstopy a potom to prostě takto dopadne. Je to, je, to, je to psychický teror, alebo? Yeah. Teď už je, teď už jako tam vyloženě je to opravdu, už ať skončí ta sezóna. Všichni ty lidi si potřebují odpočinou. Vy nemáte čas reflektovat, jste pořád jedny závody, cesta, další závody, cesta, zase závody, nevidíte rodiny, nic. Prostě opravdu je to, je to nezáviděníhodná situace, pokud je na vás takovýhle tlak vyvíjí. Samozřejmě, když vyhráváte, ono jde všechno mnohem jednodušeji, snadněji, líp, líp regenerujete, ta hlava líp se srovnává po těch závodech. Když se všechno s prominutím sere, tak jako to prostě potřebujete no. z toho utíct. No. Já si myslím, že oni potřebují fakt skončit, vypnout, v klidu zase si trošku dát nějakou pohodu, špagety, vínečko, trochu narovnat ty myšlenky, aby to začalo fungovat, protože tady jim se prostě vůbec nic nedaří a o to tím spíš já se dím, že oni jdou prostě do takového risku. Mercedes se takhle klepe, když mají udělat double pit stop, oni no. se toho bojí, bojí se toho každý, nikdo jiný, když se podíváme na celý startovní pole, to nikdy neudělal, jenom Mercedes. Samozřejmě ne, neberu, jakoby, když začne pršet, nebo tohle je to takový ten nátlak, ale tady ten tlak na to udělá double pit stop nebyl. Ale je to zase jenom to, že oni se bojí toho, že jeden z těch dvou pilotů, ať už Fettner nebo Leclerc, bude křičet, vy jste ho stáhli dřív. On měl vlastně přede mnou náskok to jedno kolo. To je zásadní důvod toho. A ještě jedna věc mi napadla, že, že stále to mohli brát
0: jako test. Nebo například, já ja jsem to tak cítil dnes z který reportoval, riešil, tech, išli úplně do hloubky a mne to naozaj připadalo, že on nie je v pretekoch, ale on testuje, lebo mal tam tú spätnú väzbu a snažili sa vyriešiť problém pravděpodobně s tím mapovaním alebo s tím brzdením kinetického generátora.
1: Tak tam byl jako problém, to, že ono ve, jako on má hlavně problém to uříditou. To auto, To je největší prošvih, že ve chvíli, kdy to tam nedává, ať to turbo má to spoždění, nebo vlastně ten plyn, kdy dává vlastně ten kroutící moment, tak ono šlápne nic, 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 přidáváte víc, víc, víc a najednou dostanete tisíc koní ono to škubne a, a tam je zásadní to vyřešit aspoň nějak, aby se nedostal třeba do hodin. Hmm. Takže proto tam probíhalo ty, tolik té komunikace. Jenže na jednu stranu, ano, je hezký, určitě pojmou to jako test, ale nedělat ze sebe hlupáky, protože oni hmm. padají čím dál tím víc na větší hmm. dno a tohle je problém. Musíte ten tým motivovat, ne ho demotivovat tím, že prostě jim se nedaří na co šáhnout, nemají rychlost, zkazí všechno, co se děje a to je podle mě jako zásadní problém v tuhle chvíli. A oni si tím double
0: pístovom právě chceli podle mě to se bavit a mě som Možná, kdybychom odsledoval celý pátok, čtvrtok při těch tréninkoch a nebo však všechno se točí, analyzuje, budeme mít i ice king špeciál samozřejmě o pizztopoch, takže. Uh, Uzavřím to. Nevyšlo to. Na druhé straně stíhací jazda Walteryho Bota sa uvidíme, či náhodou
1: ještě Leclerc nebude diskvalifikovaný. To, to je další věc, což by byl extrémně by... faupa už úplně po kvalifikaci po takovémhle závodě a ještě kvůli tomu, že dodržejí vlastně stav paliva, který no. se musí hlásit před závodem, bude jiný, tak uh, majíš keský, že vůbec odstartovali, protože Kristian Horner hnedka ten tam vypálil, hele, pravidla jsou pravidla, když to porušili, vůbec by to auto nemělo startovat, protože nesplňuje technické no, požadavky. Si tak, myslím, t... že to
0: nechají, lebo, no by lebo už no. nic to nezmění a <laughs> dobré, že ano, do, podle mě tam bude tento politický vplyv. A pojďme to pomaličky uzavřít. A na záver tohto debriefingu by som dal priestor dvom mužům. Tým prvým je Robert Kubica, který uzavral svoj comeback. napriek tomu, že v podstate žije len s jednou rukou prakticky, tak prehral v kvalifikáciách s mladíkom 0,21. V pretikoch takisto napriek tomu získal jeden bodík so šťastním v Nemecku, kdežto chudák George Russell i a dnes tam byl v zaujímavej kolízi z hodou okolností Robert Kubica. Co povedať k jeho odkazu, k jeho stope, kterou zanechal tímto návratom?
1: Já bych vůbec to nehodnotil z pohledu té výkonnosti. To si myslím, že byla hrozná škoda, že už vlastně v prvopočátku vůbec to marketingové oddělení kolem něj, i on nechal to sklouznout k tomu, aby někdo posuzoval tu jeho výkonnost. Tam si myslím, že mnohem lepší bylo zůstat u toho příběhu, že vlastně v uh, situaci, ve které byl téměř umřel, dokázal se vrátit vůbec fyzicky a lidsky do života na to, že se vrátil do Formule 1. To je prostě obrovský příběh a, a dá se říct, že bych asi vůbec ani nehodnotil to jeho ježdění, který jak, tak jsme to očekávali, ale přišlo mi, že tam najednou Chceli někdo... Jsme verit. Chceli jsme no, věřit, že to bude oveľa lepší. Ale spousta lidí jako by tomu uvěřila. Ano. Jenomže pak přišly ty výsledky a přišlo zklamání, který já si myslím, že tam vůbec nemělo být. Takhle si může odfajfkovat žiju. Svezl jsem se znovu nové Formule 1, tu šanci jsem dostal, pojďme zase na další kapitolu a, a jediný co, tak jako, abych mu jako zatleskal za to, že to vůbec vládnul a, a přejeme mu to nejlepší do života dál
0: ano. No a druhý je Niko Hülkenberg. Čo povedať k nemu? 177 velkých cien bez jediného podia, Je to neúspešný príbeh? Odchádza s nedokončenou robotou? Alebo těch šancí dostal viac jako dosť?
1: No, proč je, že on těch šancí fakt dostal dosť?
0: No, já... Ja Ako teraz, lebo on bol sympaťák vysoké renomé, nemal škandály, hmm. vždy bol akože dobrý, fajn, mal fajnú rýchlosť, nevyskakoval a možno to o ten problém, že nemal v sebe toho bastarda. Hmm. To mi na ňom tak chýbalo, lebo Čeko Pérez vie byť riadný hulvát, ale, ale 8 podní, prostě v rovnakých to autách, proste, to, toto porovnání nevyzerá dobré a, a žiaľ na konci dňa, aj keď je to Hulkenberg Simpoš, 32 rokov, máme tu plný zástup mladých talentovaných žralokou. Vnímáš to těž tak?
1: Jo, určitě jo. E, myslím si, příležitostí mělo spoustu, i tak je to promarněný potenciál, hmm. protože ona to má, já jsem o tom přesvědčený, a prostě je spousta lidí, kteří tvrdí, že už tam ten Helkenberg nemá být, tak to, jak on jezdil, to se prostě nezapomíná. On má talent, má tu hlavu, na to je strašně chytrý, skvělou zpětnou vazbu, on má všechno, ne ten kompletní balík toho, těch věcí, který by měli na to, aby získali titul mistra světa, pokud by to auto dostal, já jsem o tom přesvědčený, my jsme ho takhle vzali, takhle ho tam do toho Mercedesu dali. Neříkám, že bude lepší než Hamilton, to ne, ale myslím si, že kdyby tam Hamilton nebyl, tak on je ten prototyp toho člověka, který to zvládne. Za to bych dal ruku do ohně. To, že mu to nevyšlo, a vždycky, když měl ty příležitosti, on jich neměl jich za stolik, jako Čeko, ale když je měl například, že jedna, co si velmi dobře pamatujeme, Maďarsko, no, Německo, to byl krásný příklad toho, jak to zahodil. A vždycky mu do toho jenco vlítlo, takže myslím si i obrovská smůla v té jeho kariéře. Otázkou je, jestli je to poslední sezona, protože já už jsem to trošku nakusoval ve volných trénicích před velkou cenou velkou Abu Dhabi, že bych si téměř jako troufnul tvrdit, že by se klidně mohlo stát, že po roce se nám vrátí Nikko Holkenberg třeba s týmem Alfa Romeo, protože je tam Frederik Vasser, který ho dotáhnul do, do Renaultu, protože nám bude končit kon to,
0: to je otázka. Právě. No, no právě,
1: to je ta otázka. No. Pokud se tak stane, tak samozřejmě on by tam to místo měl a hlavně by to bylo, mohlo být i tak, že by to mohlo být takový ten comeback století, že když by se vrátil do Alfa Romeo, tak je to hodně blízko k tomu, aby jednoho dne třeba nahradil Sebastiana Fettlack fe, ve Ferrari. Fú. No u, je to takový jako, je to velká
0: dálka, uvidíme. Jako, že pravou rukou nalavu, na lomu, to už krabkám. ale vypustil si Gina, vypustil si ho. Uh, nechajme si myšlienky uh, na záverečný Ice King hodnotenie sezóny, lebo máme ich viac jako dosť. Podle to bude dvojhodinový to diel. Na, nemal, to, bude to bude strašná bude. kláda, už teraz Nebude si vrti dovolenky. jedničku a dvojku
1: z toho. Okay. <laughs> uh,
0: priatelia, ďakujem veľmi pekne v prvom rade za náš celý vysielací tým, protože boli ste tu s nami. Nielen při televizních obrazovkách, aj na YouTubech, Instagramoch a, a strašně si to vážíme. Vymysleli jsme si s Pepom nezávisle na sebe takú zábavku. Asi ste to už zachytili, náš vlastní merch, uh, hovor, stránka, dáme ju samozřejmě do popisu, nesme chýbať.
1: e-shop.jozefkral.cz Teď můžeš ty?
0: e1fanshop.com <laughs> Takže, a Vianoce sa blíží, ak chcete potešiť seba, svojich blízkých. Mně například veľa partneriek píše, veľa žen, jasné, že jsem žena,
1: jako tvých partnerech. Ne, <laughs> ne. To <ich> má hodně, no <laughs> to je dobrý. Upokojujeme se, <laughs> dobře, OK.
0: Takže veľa uh, dievčat, žien a dámy píše, lebo darčeky zhajují dárčeky pro svých milých a je to strašně milé. A, a keď sa, a lístky, a kde ta aktora tribuna by byla dobrá? No, a to tričko MKO alebo LKO? Akože strašně podarené, hmm. takže někteří z vás, kteří poslouchali, budou mať asi hojné Vianoce, jiní si to budou muset zabezpečit vlastnou linkou. Ďakujeme ještě raz, závěrečné slovo prekrála.
1: Já ja ještě v rychlosti, jenom dám absolutní, myslím si, perličku, která pro mě byla z celého závodu a bude být absolutně nejlepší, když už se k tomu mám vrátit ještě v rychlosti, tak Lando Norris a jeho končící inženýr, který se rozplakal. Zase myslím, že tohle je odkaz těm budoucím generacím, jak to nádherně funguje, jak ty mladíci jednou ovládnou opravdu Formule 1, No a doufíme, že my přitom budeme taky, takže děkujeme za to, že to sledujete, určitě sledujte naše sociální sítě, ať už Instagram, Facebook, Twitter, YouTube především, protože v dohledné době určitě vytvoříme právě tenhle ten slíbený Ice King s celou tou sezónou, s hodnocením sezóny a těmi možnými myšlenkami na, na ty nad nadcházející sezóny.
0: Máte se na co těšit, majte se krásně, ahoj. Ahoj,
1: čau.